0: Из регионов.
1: Здравствуйте. В эфире ульяновская студия «Радио ВОЗ». У микрофона Светлана Ефремова. Сегодня мы беседуем с молодым ульяновским композитором Антоном Никоновым. Здравствуйте, Антон.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас, Светлана.
1: Антон, расскажите, пожалуйста, о себе.
0: Я, во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня сегодня в студию, ульяновскую студию «Радио ВОЗ». И э, с удовольствием поделюсь некоторой информацией о себе, о своем творчестве, о своей деятельности. Родился я в городе Ульяновске в 1992 году. Это мой родной город. Здесь я получил полное фундаментальное образование я закончил третью музыкальную школу городскую по классу со специального фортепиано дальше продолжил обучение в ульянском музыкальном училище также по специальности пианиста, и затем закончил еще факультет культуры и искусства, также по профилю исполнительского мастерства. С детства у меня была тяга к сочинению музыки, и когда я играл произведения композиторов, классиков, романтиков, у меня всегда была такая, может быть, нескромная мысль, а почему бы мне самому не попробовать делать что-то Подобное. Но не подобное в том смысле, вот, допустим, как Иоганн-Себастьян Бах или Роберт Шуман а что-то свое создавать свои какие-то музыкальные мелодии, темы. И вы знаете, я стал это делать примерно в возрасте 9-11 лет в этом промежутке. Что-то у меня было в голове, что-то я уже неплохо записывал, поскольку в музыкальной школе я уже освоил музыкальную грамоту и уже... И нотацию и так далее. То есть я мог записывать свои какие-то музыкальные мысли на тот момент. Конечно, они были наивные, они были, может быть, несовершенные, не имели какой-то четкой формы, но, по крайней мере, вот эти порывы во мне были, и я как-то с удовольствием всегда, когда приходила какая-то музыкальная мысль, я это все фиксировал на нотной бумаге. Это долгое время лежало, я не придавал этому значения. То есть, ну, мне казалось, что ну, это как само собой разумеющееся в плане музыкального образования. Но вот однажды я дома занимался на инструменте, и что-то помимо той программы, которая у меня была по специальности в программе обучения, я стал играть свои Такие пьесы, музыкальные мысли. Я это услышал мама, и она говорит, а что это ты играешь, ты новое что-то разучиваешь?» Я говорю, да, нет, это я вот свое. Она говорит: так, 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 ну-ка еще разочек. Она послушала, она говорит: слушай, так это у тебя прям уже готовая пьеса, а как так, а что, и как вообще-то это сочинила? Я говорю, ну не знаю, вот так вот как-то получилось. И, и тут я понял, что у меня произошел какой-то вот такой, ну так скажем, по-хорошему, пинок в сторону того, что ага, надо задуматься, раз уже есть такое мнение со стороны, что это неплохо, то вот мне стало это как-то интересно потом в дальнейшем развивать. Я хочу сказать, что мама у меня не на пустом месте это сказала, она тоже в свое время занималась музыкой, и, в принципе, она очень достаточно хорошо разбирается в классической музыке и может отличить что-то стоящее от такого, может быть, чего-то наивного и несовершенного. Потом, конечно же, это все ушло ну, как-то в забвение. Дальше я пошел в музыкальное училище после окончания музыкальной школы. Я делал ставку на исполнительство. Но вот здесь я могу сказать, что у меня уже зародилось мое именно желание такое стойкое заниматься композиторским творчеством и записывать уже свои музыкальные мысли. Причем записывать абсолютно все, не только то, что там могло прийти случайно. А здесь уже у меня была конкретно поставлена задача, чтобы я не услышал и чтобы интересное новое во мне не зазвучало, я должен был это записать. И так со временем, конечно, накопилось очень много музыкальных тем, зарисовок, которые потом получили развитие музыкальные произведения или что-то осталось еще в набросках и ждет своего часа, но период обучения в музыкальном училище и уже потом в университете это, конечно, уже мое такое становление профессиональное как композитора и создателя каких-то своих уже музыкальных тем. ну вот как-то так
1: Свое первое произведение ты написал, во сколько лет?
0: Ну, вот самое-самое первое, которое, я считаю, ну не стоит на него обращать внимание, как на что-то значимое, но как толчок. Это, наверное, скорее всего, в 11 лет. Я даже помню, как оно называлось. И называется это скромный вальс. Вот я так, такое название дал, все-таки без всякой какой-то такой вот ну, помпезности. Да. Это совершенно важно одну страничку произведения, но оно было написано было для исполнения двумя руками, и поэтому, в принципе, оно такое вот одночасное, небольшое.
1: Оно исполняется сейчас или оно просто лежит? В
0: оно просто лежит в моих рукописях в тетрадях. То есть я создавал даже потом переписывал, как бы сделал такой альбом своих первых сочинений. И у меня есть да, вот после этого скромного вальса там еще пару пьесок было. И дальше у меня как бы идет такой цикл трех пьес для фортепиано. Назвал опус номер один. Ну опус это считается как бы порядковый числительный в творчестве композиции. Там идут один, два, и так далее по нарастающей, и вот э, три пьесы потом, которые я уже попозже написал, я их объединил тоже в цикл, который получил название «Опус номер один». Там разнохарактерные такие пьесы тоже получились. Конечно, еще вот и «Скромный вальс», и эти пьесы из «Опуса номер один», они абсолютно еще были без моего авторского начала. То есть, конечно, когда композитор начинает что-то создавать, только-только начинает писать, у него зарождаются вот только мельчайшие как бы интонации своего письма. И я думаю, что это ну, только гениальные композиторы, примеры, которых мы знаем из истории музыки, там, Моцарт, Бетховен, там, я не знаю, Чайковский, которые уже с первых, наверное, своих сочинений показывали миру, что они абсолютно ни на кого не похожи. А все таки в большинстве случаев композитор, он опирается на музыку, услышанную когда-то ранее, опирается на предпочтение музыкальные Сыми. уже свои лично, да. И то есть первые сочинения, конечно, они навеяны теми композиторами, которые мне нравились в тот момент. И да. там есть конкретные упоминания. Вот, допустим, в опусе номер один есть этюд, где я прям в заглаве пишу, что в манере Карла Черни. То есть э, в тот момент я очень много играл в Черни. Э, это, но Черни да, достаточно
1: техничный.
0: Да, да, и написал в этой же манере этюд, э, тоже там на левую руку, э, такой достаточно тоже техничный, и получилось действительно в манере Черни. И, но это, я не скажу, что это плохо или хорошо, потому что это мои пробы, это мои вот э, как бы поиски э, чего-то личного, которая потом, в дальнейшем, конечно, очень сильно трансформировалась.
1: Я знаю, что в твоей копилке, или как это правильно сказать, очень много произведений, написанных для детей.
0: Да, это абсолютно так, потому что я много лет проработал в музыкальной школе. Я среди детей и рос сам как композитор, и видел потребности детей, которые приходили в музыкальную школу. И, конечно, это не могло меня не вдохновлять на создание вот таких, так сказать, музыкальных ответов, впечатлений, которые меня окружали. И, конечно, детская тема, она особо вообще, стоит в моей деятельности как композитора, потому что именно для пианистов юных мне нравится писать больше всего. И самое главное, что я могу действительно уже на сегодняшний день сказать, что я абсолютно счастливый композитор в плане того, что большинство моей детской музыки, оно практически все исполнено. А здесь я хочу сделать отдельную отметку, как это все происходило. Уже, наверное, 4 или 5 лет назад, вот уже не помню, в Ульяновске, на базе детской музыкальной школы имени Варламова проходит ежегодно конкурс юных пианистов «Малахитовая шкатулка». Идейным вдохновителем этого конкурса является заслуженный работник культуры Российской Федерации, отличник культуры Ирина Александровна Пурло. Вот благодаря ее инициативе, ее желанию и стимулированию меня как автора писать каждый последующему конкурсу новое сочинение а, сподвиг к, к тому что мы вот а, создали такой конкурс где исполняются обязательно мои произведения наравне а, с музыкой Петра Ильича Чайковского или Роберта Шумана. Это обязательное условие для участников конкурса. То есть одно из произведения должно быть из музыки Чайковского или Шумана, поскольку здесь идет связь с тем, что у этих композиторов тоже есть знаменитые детские альбомы, которые обязательно проходят все учащиеся пианисты в музыкальной школе. И плюс вот, так скажем, мои уже детские альбомы. На сегодняшний день я написал 4 альбома детского к музыки для учащихся в музыкальной школе и большинство из них, конечно, уже вот сейчас исполняется и здесь я действительно испытываю большую радость, гордость за то, что все это происходит в моем родном городе у меня на глазах Казалось бы, может быть, ну что такое вот детская музыка? Ну да, это прекрасно, замечательно. Композиторы уже так со временем складывается, что они хотят чего-то большего, хотят сценических исполнений, крупных коллективов. У меня тоже такое было желание, очень рьяное, в 19, в 20, в 23 года вот в этом промежутке, когда я как-то прям хотел, чтобы меня исполняли оркестры и так далее. А как-то эта тема не очень получила развитие. И, вы знаете, я не стал унывать, потому что я понял, а мне ли горевать, мне ли говорить о том, что у меня там что-то не исполняется. Вот я каждый конкурс сижу сам в жюри, и когда я вижу, что выходят вот эти маленькие музыканты, которые неизвестно, кем они станут дальше, будут ли они профессиональными музыкантами, будут ли они просто людьми других профессий, но э, я могу сказать с, с абсолютной уверенностью, что те дети, которые заканчивают музыкальные школы, это... Люди в дальнейшем абсолютно другой формации. Это люди с другим мышлением. Это совершенно как бы по-другому мыслящие люди, потому что эти люди не способны будут на какую-то жестокость, подлость, грубость, потому что все таки музыка, она делает любого даже человека, ну, так скажем, в душе, может быть, скабрёзного или уязвимого на какие-то тоже недостатки, она возвышает человека и облагораживает.
1: Дисциплинирует, может быть.
0: Дисциплинирует, конечно. И понимаете, когда я вижу, что вот эти маленькие дети соприкасаются с моей музыкой. Вы понимаете, какое чувство гордости распирает молодого композитора? Ведь, понимаете, когда первый конкурс состоялся, малахитовая шкатулка, мне было 24 года. Я, я еще только-только, вот я, можно сказать, я композитор по, так скажем, по старым меркам. Сейчас все конечно, в мире ми меняется, но вот в советские годы уже сформировавшийся композитор считался за 40 лет, там, к 50 годам, уже считался композитор, что-то вот он, ну, уже достиг.
1: Но там уже у них было множество произведений, но у тебя же тоже много произведений, музыкальных циклов. Да,
0: да. Но я к тому, что э, время не стоит на месте, и сейчас, конечно, композиторы становятся более раньше уже как бы... Молодеют. За... молодеют. И не то, что молодеют, а как бы заявляют о себе на высоком уровне, как бы вот эта громкость сейчас не звучала из моих уст, потому что действительно... Больше
1: возможностей, больше проявить возможности,
0: Больше возможностей, больше впечатлений и больше музыкальных техник, потому что э, я, конечно, продолжаю линию музыки традиционной. У нас сейчас есть как бы два направления в профессиональном музыкальном искусстве, это авангардная музыка и музыка традиционная. Авангардное – это все что продолжает трансформироваться, искать новые формы музыкальные, поиск методов исполнения, то есть там, отказ от нотации, отказ от привычных там, способов игры на музыкальном инструменте. А традиционная направленность, это, конечно, продолжение ну, Институт. Той классической, да, так скажем, формы музыкальной записи, опять же, все-таки продолжение обращения к музыкальному инструменту традиционным способом, то есть исполнением, как это было в 19-20 веке, вот я иду по этому пути. Конечно, на этом пути меньше людей, потому что, конечно, композиторы современные моего возраста и поколения они больше ищут новых возможностей в авангарде. Я не скажу, что мне это чуждо. У меня тоже есть экспериментальные сочинения там, и с киянками для рояля, где на струнах нужно играть не по клавишам, а по струнам. Вот. Здесь я, конечно, хочу сказать, что большое влияние на меня оказывал мой любимейший композитор Сергей Михайлович Сланимский, который, к сожалению, в этом году вот покинул наш мир. Но он прожил достойнейшую жизнь. Я счастливый тоже могу сказать человек, музыкант, что я с ним неоднократно встречался и был в его классе композиции. Он разбирал мои сочинения. Потом я был на премьерах его сочинений. Мы потом это тоже все обсуждали. И были очень такие знаковые запоминания. «Поминающаяся встреча в моей жизни». И действительно, я считаю, композитор формируется из впечатлений. Вот впечатления, пожалуй, главенствуют вообще в жизни творческого человека, потому что для меня эти встречи, они, конечно, со мной на всю жизнь и навсегда. И когда я слушал его музыку, часть еще в музыкальной школе, я даже не мог представить, что я когда-нибудь в жизни встречусь живьем вот с этим композитором, который написал те пьесы, которые я играл. И потом Потом я встречался неоднократно уже с такими людьми, музыку которых я играл или слышал, и, конечно, все эти встречи, впечатления, они навсегда в моей памяти. Сергей Михайлович тоже непростой не был человек, он был достаточно такой хлесткий на слова, но я понимал, что за ним стояла огромная доброта, то есть он это делал не из-за того, что, опять же, в адрес мой, да, когда он там что, делал какие-то и критические оценки, и пожелания, он много мне пожелал, вот что важно я хочу сказать, не только что-то он там покритиковал, но и пожелал. И вот это вообще, я считаю, бесценно, когда человек, опять же, из твоего же цеха, из твоей же профессии, мог поделиться добром, поделиться тем, чтобы меня не испортило, а сохранило мою оригинальность. Если позволите поставить пару моих музыкальных фрагментов, это будут детские пьесы. Ну, поскольку мы очень много уделили внимания этой теме сегодня, и... Я хочу, чтобы вы окунулись в эти настроения, они будут разнохарактерные, чтобы вы посмотрели вот мое видение каких-то детских переживаний, впечатлений. И хочу уважаемым радиослушателям пожелать как можно больше и, и дольше оставаться в душе э, ребенком и нести вот это добро, которое есть в детях. Вот несмотря на то, что много сейчас говорят, что дети стали другие, более жестокие, это все есть, но все идет от самого человека и от воспитания ребенка. И поэтому, если вы будете, уважаемые молодые, особенно родители, своим детям прививать чувство прекрасного, они, конечно же, вырастут замечательными людьми, и все у нас будет хорошо в нашем мире.
1: Сейчас для вас прозвучат две детские пьесы Антона Никонова ⁇ Дождь и догонялки ⁇ Лана и Игорь Ефремова специально для радио ВОС.